0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler des 5 secrets des bons leaders. Dans beaucoup d'organisations, on parle de la crise du management et du management de proximité. Il y a cette obsession à vouloir rajouter des managers face... À des problèmes de disruption de changement de transformation digitale on en parle souvent ici sur la chaîne est-ce que la bonne façon de faire c'est de rajouter des managers ou est-ce que la bonne façon de faire c'est de se poser la question de est-ce qu'on explique bien où on va et pourquoi on y va parce que c'est pas tout à fait euh, le même diagnostic et ce ne sont donc pas tout à fait les mêmes conclusions à mener de mon point de vue il y a peut-être une crise managériale, c'est-à-dire euh, peu de managers de proximité qui font correctement le travail, mais il y a surtout une crise de leadership, c'est-à-dire qu'il manque dans les organisations des vrais leaders qui sont capables d'emmener des organisations dans leur transformation de façon globale. Alors, quelle est la différence entre un manager et un leader On en a déjà parlé sur la chaîne il y a maintenant assez longtemps, on va vous remettre les épisodes en, en référence et ce dont je voulais parler aujourd'hui ce sont finalement les cinq caractéristiques d'un bon leader avant de rentrer dans les détails on va distinguer euh, management et leadership le management on lui demande de mettre euh, sous tension positive les équipes opérationnelles pour qu'elles atteignent des objectifs opérationnels un leader on lui demande de montrer la route de participer à cette route et d'expliquer pourquoi cette route est importante et de créer de l'envie euh, d'avancer ensemble sur cette route. C'est assez différent. Maintenant qu'on a distingué les deux statuts, assez brièvement certes, mais il y a plein de littérature sur le web si vous voulez pour vous renseigner là-dessus, est-ce euh, qu'on peut essayer de tirer de cela cinq caractéristiques majeures d'un bon leader La première, ça serait euh, le storytelling. En fait, un bon leader doit être capable de bien raconter l'histoire de où on veut aller et de créer de l'envie de l'engouement c'est assez différent du management qui lui va plutôt euh, établir les étapes par lesquelles on va passer pour arriver au résultat le leader il vend la destination et il explique pourquoi cette destination est importante dans l'histoire globale de la boîte et ça ça demande d'être capable de storyteller. Alors attention, storyteller ne veut pas dire euh, mentir, parce qu'il y, y a plein de gens, je le vois venir gros comme une maison, qui vont dire « ah ouais, mais c'est euh, enjoliver la vérité, etc. » Non, ça veut dire être capable de raconter cette histoire de façon impactante et euh, de façon à créer de l'engouement. La deuxième caractéristique, et elle va de pair avec la première, c'est la clarté dans la communication. Le bon leader va être capable de parler peu, mais extrêmement clairement, quitte à dire des choses désagréables. C'est celui qui va mettre les pieds dans le plat au milieu d'une réunion et dire ce que peut-être tout le monde pense mais que personne ne dit à haute voix. C'est quelqu'un qui va euh, complètement euh, se foutre de la politique interne et s'il doit euh, challenger des habitudes et, des, euh, et, et vraiment des, des choses qui existent dans l'organisation depuis longtemps, va le faire sans s'en encombrer. Et cette clarté dans la communication, ce côté très punch, très direct, fait partie des caractéristiques du bon leader. Il n'a pas peur de détruire pour mieux reconstruire. La troisième caractéristique que je citerai, c'est l'humilité. Il faut absolument que le leader ait déjà réglé ses propres enjeux d'ego. Il faut qu'il se soit prouvé des choses à lui-même et qu'il en ait prouvé à d'autres à travers sa carrière pour pouvoir être dans une approche humble dans la façon dont il conduit ses troupes euh, dans ce, ce chemin vers les challenges qui les attendent. Il faut donc qu'il ait des convictions fortes, mais il faut aussi qu'il soit capable d'autocritique et d'autocritique publique, et qu'il soit capable de dire quand il s'est trompé et pourquoi il va falloir changer, euh, etc., etc. Cette caractéristique de l'humilité va normalement créer de l'union autour de lui parce qu'on va reconnaître en lui une euh, capacité à être honnête Et intègre, et donc avoir envie de le suivre, qui est la caractéristique d'un leader. La quatrième caractéristique c'est le réalisme. Si vous avez un leader qui vous fixe des objectifs complètement inatteignables et que toute l'organisation se dit mais il rêve complètement parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas fréquenté la réalité du terrain, et donc les objectifs qu'il fixe sont vraiment très loin de ce qu'on est capable de faire, et eh bien vous n'allez emmener pas personne, vous allez juste avoir des gens polis en face de vous qui vont sourire, dire oui oui, mais euh, ne jamais penser qu'ils vont pouvoir arriver à cela, ce qui est assez euh, ennuyeux euh, parce que vous allez créer de, de, vraiment des fractures à l'intérieur de vos équipes. Donc un bon leader doit être capable d'être extrêmement réaliste sur les forces qu'il a, sur les opportunités qu'il l'entourent, sur sa position sur le marché, sur les moyens qu'il a à disposition et composé avec cela. Et il doit aussi être capable de dire à ses équipes euh, de ne pas rêver trop, de ne pas s'emballer, mais de faire exister ce réalisme dans la tête de ces équipes qui, elles-mêmes, parfois, se prêtent à rêver à des positions, des postures, des forces qu'ils n'ont pas. Et enfin, la cinquième caractéristique qui est évidente pour être un bon leader de mon point de vue, c'est l'exemplarité. On ne peut pas être un bon leader juste pour raconter une histoire, dire c'est là qu'il faut aller maintenant démerdez-vous, c'est le boulot de vous et des managers. Non, il faut aller dans les tranchées soi-même. Il faut faire des choses soi-même. Il faut faire partie de l'opérationnel. Aller s'asseoir à côté des gens, être dans les dossiers pour euh, avoir euh, cette légitimité de leadership. Et plus vous allez euh, aller de temps en temps dans l'opérationnel et essayer de vous en imprégner pour mieux alimenter votre vision de leader, plus vous serez admis en tant que leader. Alors, votre boulot n'est pas de faire à la place des opérationnels, mais votre boulot est de comprendre la réalité des opérationnels. Et cette exemplarité-là va alimenter un leadership sain et réaliste. De mon point de vue, on est trop obsédé à l'idée de rajouter des managers pour mieux gérer tout un tas de choses qui ne marchent pas, et pas assez obsédé à l'idée de rajouter de véritables leaders qui vont euh, vraiment challenger des choses dans les organisations, vraiment les secouer, quitte à être dérangeants, et je pense que c'est de plus de leaders dont on a besoin et peut-être d'un peu moins de manager. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans vos organisations à vous, dans vos entreprises. Est-ce que vous avez euh, vraiment beaucoup de leaders ou pas Est-ce que le, le leadership n'est incarné que par les fondateurs ou les créateurs de la boîte ou est-ce que finalement, il y a d'autres leaders qui ont pu émerger dans l'organisation Racontez-nous tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas que l'ensemble de ces contenus sont aussi disponibles en podcast sur à peu près toutes les plateformes. De vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait et de cliquer sur sur la petite cloche pour être alerté à chaque fois que je publie un nouvel épisode. Et en attendant, je vous dis à bientôt.